0: سلام، معكم محمد النسر في بودكاست شؤون سوريا تابعنا في الأيام القليلة الماضية موجة الغضب الكبيرة من حلقة عن قاسم سليماني في الجزيرة بودكاست وكيف تم الاستخفاف في مشاعر المحتجين ضده فهل ترى الإعلام في سوريا أفضل من تعامل الجزيرة ومتابعينا هذا حيكون حديثي في هذه الحلقة في الطفره الاعلاميه في القرن التاسع عشر درج مصطلح السلطه الرابعه للتعبير عن القوه والمكانه اللي وصل الى الاعلام وتاثيره على الناس والضغط على الحكومات والسلطات، والحركات الثوريه المتعدده كانت تلجا للعمل الاعلامي السري لنشر افكارها، وانتشرت الجرائد المطبوعه السريه وتوزعت، وقدرت تبني قاعده جماهيريه، وكانت جزء اساسي لكثير من الثورات حول العالم، وتعامل السلطات الحاكمه معها كان شديد، وكانت توصل عقوبتها للاعدام، وكثير من الرموز الثوريه الاوروبيه بهذيك الفتره كان إلى دور كبير في الجانب الاعلامي، ان كان عن طريق الكتابه او الطباعه او الترويج. مفهوم السلطة الرابعة في الدول المستبدة كالنازية والفاشية وصولا لدول الاستبداد والاستعباد العربية فهمته بحرفيته وتعاملت معه كاداة وجزء من السلطة الى جانب السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية المحتكرة بدورها بايدهم، وهذا بشمل سوريا كمان، فاستحواز حزب البعث من بعده حافظ الاسد على كل الدولة والمجتمع سمح لنفسه بالاستحواز على الاعلام وتحول الاعلام الى لوحة جامدة وكل الجرائد والنشرات فيها نفس الطعم واللون والرائحة والمضمون، حتى ترتيب السطور فواصل والنقاط وتراجعت المساحه المخصصه للاعلام مع الوقت وفقدت كل محتواها وعبر عنا السوريين بمقوله اعلام استقبله وودع حتى المصداقيه كانت مفقوده بالمره واعتبر المواطن السوري بأنه الاعلام بيجذب حتى من جوية. الجويه يعني المفروض انه غير مسيسه وبتحكي لنا انه بس شمس أو مطر. انتهى الاعلام السوري بالكامل وفقد قيمته نهائيا ولا يقرا نصوصه الا الكاتب وكادر التحرير بينما قيمته الحقيقيه الشعبيه كانت في الاستفاده من الورق للف الساندويش مستمر الاعلام السوري على الحاله في فتره بشار الاسد مع بعض الاختراقات البسيطه يلي كانت تنتهي غالبا بالقمع لحد ما اجت ثوره 2011 ثورة 2011 كانت انقلاب حقيقي على مفاهيم الاحتلال الأسدي والتحدي اللي فرضته على نظام الأسد في المجال الاعلامي كان الاصعب والاشد فروح الإبداع اللي طلعت عند السوريين في السنه الاولى كانت كبيره ما بين الموسيقى ومسرح الدمى والكرتون والاهم الاعلام الخبري وتصوير المظاهرات وايصالها لخارج سوريا الالم والعتب الوحيد اللي اظهروا بشار الاسد من الثوره كان بحسب وصفه للاشخاص اللي عم يصوروا المظاهرات ويبعثوها للقنوات في الخارج وهذا الشيء ذكره ضمن خطاب في مدرج شامعة دمشق من هديك اللحظة تحول حامل الموبايل للتصوير في المظاهرة للهدف الأول للشبيحة لما بدأت هاجم المتظاهرين واللي كانت تترك الجميع وتركز على المصورين فقط وهون لجأ السوري لوسائل إبداعية تانية مثل تثبيت كاميرات أو تخصيص فرق تصوير منفصلة على المتظاهرين بالإضافة لإستخدام كاميرات مخفية على شكل أزرار ووسائل أخرى هذيك الفتره خلقت وسائل التواصل الاجتماعي اختراق كبير في الاعلام العالمي وفرضت مفهوم الاعلام البديل كمفهوم جديد واعتقد انه الربيع العربي كان له دور اساسي ولكن الدور الابرز كان للثوره السوريه الاهميه الكبيره اللي ظهرت لدور الاعلام البديل وتحول الاعلام لتحدي مباشر لنظام الاسد عزز كثير اهميه النشاط الاعلامي ونشا مفهوم الناشط الاعلامي اللي بيميز نفسه وبيعطي لنفسه اهميه اكبر من مساوئ اي مجال لما يصير له اهميه كبيره انه بيجذب اشخاص غير مؤهلين ولكن الاخطر في الاعلام انه بيجذب اصحاب الاجندات يعني بدهم يسيطروا على الخطاب العام باي وسيله ممكنه وتجييش الراي العام لصالح اجندتهم الخاصه حتى لو تعارضت مع الاجنده السوريه والوطنيه يعني سهل الموضوع اكثر هو تراجع العمل المدني واللاعنف وسيطره شبه مطلقه للنشاط العنف وظهور الفصائل العسكريه والجهاديه المتطرفه واللي تحتاج الاعلام لاقناع الجهات الخارجيه بانه الجهه الاكثر استحقاقا الدعم والتمويل، حتى لو اقتضى هالشيء تبني اعمال عسكريه ما شاركت فيه اصلا. تلاقت هي المصالح مع الاعلام الناطق بالعربيه، ومثل ما ذكرت هو اداه بيد السلطات الحاكمه، وليس سلطه رابعه بالمفهوم الحقيقي، وتحولت الاخبار السوريه كجزء من تنافس الاعلامي، حتى لو كانت غير مفهومه للسوريين بهذيك الفتره. تلفزيون القريت على سبيل المثال ساهم كثير بتلميع صوره جبهه النصره وهو تحول لاحقا لخط مواجهه ضده، ونفس الشيء بالنسبه للقنوات الاكثر انتشارا كالجزيرة والعربية وتركيزهم على الفصائل الجهادية المصنفه إرهابيا عالميا وتهميش فصائل وتيارات محلية لكن باعتقادي اليوم الشعب السوري صار أنضج لا يميز التحزبات والأجندات العالمية قدر اعلام الاجندات وخاصه قناه الجزيره بانه تتدخل بالسياسه التحريريه للاعلام السوري واقنعت كثير من الناشطين تبني تعبيرات مثل النظام السوري القوات الحكوميه الجيش السوري وسوقوها من باب الحياديه والمهنيه الاعلاميه لكن تجاهل وربما نسي القائمين بانهم اعلام سوري بالنهايه يعني غير محايد وان ثوره 2011 اسقطت الشرعيه عن نظام الاسد واستخدام اي تعبيرات ومصطلحات من هذا النوع في اعتراف بشرعيه ولو جزئيه لنظام الاسد بيعجبني كثير شعار لموقع سوري اسمه عكس السير، يلي بيقول قليل من الحياديه كثير من المصداقيه، وهذا الفكر بنحتاجه كثير في اعلامنا السوري، السعي للتغيير الديمقراطي وانقاذ البلد من امراء الحرب والاحتلال الاسدي. المصطلحات شيء كثير اساسي ومهم في الحرب، واختراق الاعلام السوري من اجندات مختلفه بعدنا كثير عن الاجنده الوطنيه الاساسيه لاسترجاع وطننا وبناء دولتنا. من أخطر المؤشرات للمنصات الإعلامية السورية حالياً هو تجريم لممارسات ضد حزب معين وتمجيد لنفس الممارسات أو تبريرة للحزب اللي بتنتمي له واستعمال خطاب الكراهية اللي بيضمن استمرار الحقد والحرب والتباعد بين المجتمعات السورية بدل ما يمارس قوته كسلطة رابعة ينقلب فيه على أمراء الحرب الإعلام السوري اليوم بغالبيته العظمى إعلام أجندات أو إعلام حربي بينشر خطاب الكراهية وفاقد لأي قيام وطنية وصورية جامعة والاختراقات الموجودة فيه أضعف من إحداث التغيير المطلوب يلي بنحتاجه في سوريا وما قدرانه تخلق صحافة وعم تكون حبيسة الإعلام الخبري وبتفتقد للتحقيقات والتوعية والأخبار الاجتماعية والنقد اليوم في سوريا نملك جيش من الإعلاميين والمصورين لكن بدأ الإعلام يفقد قيمته وينتظر أمير يتزعمه حتى ينشر عنه استقبل وودع، والناس بدأت تنفر من الإعلام ويمكن لن تصدق نشرات الطقس، ولكن ما راح تقدر للأسف تلف سندويش فيه لأنه أغلب إلكتروني ردت فعل الناس على بودكاست قاسم سليماني دليل وعي موجود لأهمية الإعلام، وروح عايشة بأن الإعلام سلاح أساسي في عملية التغيير، مثل ما كان في القرون الماضية وثورات شعوب أخرى. مشان هيك الناس عم تتعامل معه اليوم كحق من حقوقه نحن اليوم بحاجه ماسه لاعلام وطني يقدر يكون سلاح في عمليه التغيير ويكون شريك اساسي في انقاذ سوريا من مستنقع الحرب والعنف والكراهيه والحقد دمتم بخير